0: Deutschlandfunk Streitkultur Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Kühe, die nie das Tageslicht sehen, Muttersauen in engen Metallkäfigen, massenhafte Erkrankung von Hühnern, die permanent mit Antibiotika vollgepumpt werden. Dass die konventionelle Nutztierhaltung mit dem Wohl der Tiere vorsichtig gesagt nicht immer in Einklang steht, das ist bekannt und die Verbraucher wissen das und viele wollen eine tiergerechtere Landwirtschaft. Drei Viertel wünschen sich Umfragen zufolge. Bessere Standards für die Tierhaltung. Und vielleicht könnte es die in einigen Jahren auch geben.
1: Ohne staatliche Vorgaben und eine entsprechende Förderung wird das nicht funktionieren. Aber es wird auch ohne uns Verbraucherinnen und Verbraucher nicht gehen. Denn höhere Standards, die kosten die Landwirte viel Geld. Aber diese Mehrkosten bekommen sie aktuell an der Ladenkasse in der Regel nicht ausgeglichen.
0: Eine von der Landwirtschaftsministerin Julia Knöckner eingesetzte Kommission, die sogenannte Borchardt-Kommission, hat Vorschläge erarbeitet, wie eine solche tiergerechtere Haltung von den Landwirten umgesetzt werden kann. Die Idee, größere Stelle perspektivisch auch Auslauf- und Weidehaltung finanziert durch den Verbraucher, durch eine Tierwohlabgabe, eine höhere Mehrwertsteuer oder eine Art Tierwohl-Soli. Eine Studie ist jetzt zu dem Ergebnis gekommen, die Vorschläge sind umsetzbar und auch rechtlich möglich. Teureres Fleisch für mehr Tierwohl, ist das also der richtige Weg für bessere Zustände in den deutschen Stellen? Diese Frage möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren, und zwar mit Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, und mit Renate Künast, Bundestagsabgeordnete der Grünen und ehemalige Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Herr Krüsten, teureres Fleisch für größere Ställe, ist das der richtige Weg für mehr Tierwohl?
2: Ja, das ist eine sehr zugespitzte Frage. Aber äh, drehen wir es mal so rum. Wenn äh, Verbraucher bereit sind, mehr zu bezahlen für höhere Standards und Landwirte bereit sind, höhere Standards auch umzusetzen, wenn die Rechnung für beide aufgeht, dann sollte man hier auch starten und losgehen. Und das ist die Idee des Borchert-Konzeptes, nämlich den Spagat zu machen zwischen einem offenen europäischen Markt, wo es um Preise, um Wettbewerb geht und äh, dem allgemeinen gesellschaftlichen Wunsch nach mehr Tierwohl. Was ist jetzt wichtig? Wichtig ist, glaube ich, erstmal zu sagen, die Kommission hat ja für Fleisch, glaube ich, einen Betrag von 40 Cent empfohlen. Für 40 Cent auf Ebene des Landwirts können Sie sehr, sehr hohe Tierwohlstandards realisieren. Entscheidend ist, dass das Geld dann auch tatsächlich nicht nur dem Verbraucher abgenommen wird, sondern beim Landwirt ankommt und es nicht in der Kette irgendwo versickert, in Handelsspannen und in Vermarktungsaufschlägen. Und dass es auch nicht einfach nur beim Fiskus bleibt. Wie man das finanziert, das ist eine wichtige Frage. Aber für uns, für die Landwirte ist noch wichtiger, zwei Punkte zu realisieren. Ein Stall, den baut man nicht mal eben um. Ein Stall ist auch ein Stück weit ein Eingenerationenprojekt. Der muss finanziert werden. Der hat natürlich eine gewisse Laufzeit. Und deshalb ist auch Kontinuität in so einem Förderkonzept wichtig. Also mal eben für drei Jahre eine Tierwohlprämie machen und dann mal schauen, ob es Geld reicht. Das geht nicht. Zweiter Punkt, den habe ich gerade schon gesagt, Zweckbindung.
0: Mhm. Frau Kühners, teures Fleisch für größere Ställe. Was sagen Sie
1: dazu? Die Richtung stimmt gleichwohl. Es ist mir noch nicht genug. Und ich will mal als Grundsatzpunkt sagen, eines ist ja klar, Kundinnen und Kunden können sich nicht wünschen, dass es einen höheren Standard gibt und das nicht auch preislich wieder abbilden und honorieren. Ja. Logischerweise, das muss ich da betriebswirtschaftlich auch rechnen. Ich bin nur nicht ganz so fröhlich, wie Herr Krüsken da jetzt rangeht bezüglich der Machbarkeitsstudie, weil die für mich schon noch Fragen hat. Auch die sozialen Folgen, wenn das Ganze teurer wird, musst du zum Beispiel die Hartz-IV-Sätze neu berechnen. Also da hängt schon noch ein bisschen was dran. Es ist nicht ganz so einfach, das umzusetzen. Also wir haben das Ziel, dass tatsächlich mehr Tierschutz auch honoriert wird. Aber die Frage ist, wie umsetzen? Über Mehrwertsteuer, über eine Abgabe, wie macht man die? Das Anwaltsbüro, das die Analyse gemacht hat, hat darauf hingewiesen, dass bei einer bestimmten Variante der ganze Weg auch anderen aus dem EU-Binnenmarkt, die ihr Fleisch dann in Deutschland verkaufen, ihre tierischen Erzeugnisse offen stehen muss, wie würde man dann kontrollieren, ob die die Standards, die für die einzelnen Stufen vorgeschrieben sind, auch einhalten? Also für mich persönlich, für uns als Grüne steckt aber in dem ganzen Ding ja noch ein paar Fragestellungen drin. Es ist ein freiwilliges Zeichen, also daneben können in manchen viehbesatzdichten Gebieten immer noch viele Tiere gehalten werden, allein für den Export, ohne ihren Standard zu heben eben das passt mir ehrlich gesagt auch nicht beim Tierschutz, dass man so ein freiwilliges System hat, das einen hindert, den rechtlichen Standard anzuheben. Und wir haben immer noch nicht wirklich adressiert die Tatsache, dass wir insgesamt die Zahlen der gehaltenen Nutztiere massiv reduzieren müssen, ja. Frau. auch aus Klimagründen. Also äh, es ist ein Teil und es gibt noch viel zu klären.
0: Viele Punkte, die wir jetzt auch im Einzelnen sicher ansprechen werden, zumindest einige davon. Ich möchte noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen, Herr Krüsken. Sie sehen ja offenbar durchaus auch... Die die Notwendigkeit für einen Umbau der Stelle für eine andere Nutztierhaltung, heißt es im Umkehrschluss, so wie Tiere zurzeit in Deutschland gehalten werden, in der konventionellen Landwirtschaft, ist nicht in Ordnung.
2: Die Tierhaltung hat sich immer weiterentwickelt. Und das, was wir heute haben, sieht definitiv anders aus, als das wir vor 20 Jahren hatten. Und es sieht auch besser aus, wobei noch Potenzial ist. Der Transformationsprozess ist ein Stück weit vorgezeichnet. Aber ich will noch mal sagen, warum diese Konstruktion, die die Kommission vorgeschlagen hat über dieses System aus Kennzeichnung und Prämie. Und warum freiwillig? Weil wir in einem europäischen Markt sind. Würden wir die Spielregeln für die Tierhaltung, Frau Küners, europäisch entwickeln und auf einen gleichen Standard bringen, dann bräuchten wir diese ganze Übung nicht. Aber wir wissen alle, dass das politisch wenig realistisch ist. Und natürlich gibt es jetzt noch ein paar Hürden, aber hier ist auch ein Stück weit politische Gestaltung gefragt Natürlich können Sie die Juristen fragen, geht denn das mit den jetzigen Spielregeln zusammen? Und da finden Sie ja immer ein Haar in der Suppe, aber da muss man die Spielregeln ändern. Dann bin ich auch schon bei der Gestaltung der Finanzierung. Also man muss da sicherlich nochmal einen Weg finden, wie man das abwickeln kann. Hier ist Gestaltung gefragt und wir sind ja jetzt im politischen Tagesgeschäft leider in der Situation, dass schon der erste Schritt das überhaupt möglich machen von Umbau zu Ausläufen zu mehr Platz am Baurecht scheitert, weil ähm, ein Koalitionspartner hier eine Blockadeposition einnimmt. Wenn das schon nicht geht, diese erste elementare Voraussetzung, dass wir überhaupt umbauen können, dann bin ich natürlich schnell bei der Diagnose politischer Gestaltungswille fehlt hier.
0: Ich möchte trotzdem noch mal bei den aktuellen Zuständen bleiben, Frau Kühners. Sie haben von Qualzucht gesprochen. Würden Sie diesen Begriff aufrechterhalten zurzeit?
1: Naja, mit Qualzucht habe ich jetzt äh, also verschiedene gemeint. Nicht, dass alle Tiere, die wir jetzt als Nutztiere halten, in einer Qualzucht sind. Da sind ja zum Beispiel Hunde und so äh, mitgemeint. Das ist, glaube ich, hier äh, nicht der äh, Punkt, sondern der Punkt ist, dass wir insgesamt Haltungsbedingungen haben, die man unter einem Tierschutzaspekt eigentlich nicht ertragen kann. Ja? Und es gibt ja auch immer mehr Gerichte, die Entscheidungen treffen. Zuletzt das Bundesverwaltungsgericht in diesem Kontext, dass jedes Jahr 45 Millionen männliche Küken geschreddert oder vergast werden bei uns, weil sie einfach nicht gebraucht werden in dieser Art von System. Da hat das Bundesverwaltungsgericht sehr klar gesagt, ähm, dass wirtschaftliche Gründe, wirtschaftliche Interessen allein kein Grund sind und das abgestellt werden muss. Da steht hinten im nicht nur der Druck der Kundinnen und so da. Ich sage immer, irgendwie ist die gesellschaftliche Betriebserlaubnis, ja, nicht die rechtliche, die gesellschaftliche Betriebserlaubnis für diese Art der Tierhaltung äh, erloschen. Das ist ein Punkt, aber, und die Gerichte machen das auch nicht mehr mit auf die Dauer.
2: Herr Frau Künast, da muss man jetzt doch auch mal auseinanderhalten, weil das Thema Töten männlicher Eintragsküken ist ja nun nicht Angelegenheit in der Borchardt-Kommission. Und das ist hier nicht das Thema, dass diese Praxis beendet werden muss. Das ist natürlich klar. Und Sie haben gerade differenziert zwischen der rechtlichen und der gesellschaftlichen Betriebserlaubnis. Aber nochmal unser europäisches Thema. Wir wollen doch auch nicht, dass wir einen Standard, der politisch und gesellschaftlich nicht gewollt ist, einfach nur in andere EU-Mitgliedstaaten abschieben. Sondern wir wollen doch das, was hier in den Regalen liegt, auch tatsächlich zu den Standards erzeugen, die gewollt sind. Und dann müssen wir diese Konstruktion machen. Wir haben einen gemeinsamen Markt für Fleischerzeugnisse, für Milchprodukte und natürlich auch für Eier. Und wir haben unterschiedliche regulatorische Standards in Europa. Und wir sehen in relativ vielen Feldern, dass gerade bei den tierischen Lebensmitteln, die nicht mit, einer mit einem besonderen Branding daherkommen, sondern die Verarbeitungsware sind, die Bulkware sind, also Eier in Eiernudeln, dann, äh, Eier in Eiernudeln, das äh, Fleisch, was in Fleischerzeugnissen, also in Wurstwaren verarbeitet wird, natürlich dann preislich auf den Märkten einen Vorteil haben, wenn in den jeweiligen Ländern niedrige Kosten und damit auch niedrige Standards vorhanden sind. Also das Beispiel sind die Eiprodukte aus Mittel- und Osteuropa. Das Beispiel ist die spanische Schweineschulter oder das polnische Geflügelfleisch. Und hier kommen wir natürlich nur weiter, wenn wir Standards auch kennzeichnen. Aber wir können den Binnenmarkt nicht abschalten, können die Grenzen hier nicht abriegeln. Das hat die Kommission auch eingestanden und deshalb diese Konstruktion. Also wir müssen den Spagat machen zwischen der äh, doch manchmal brutalen Realität der Märkte und dem gesellschaftlichen Wunsch. Und da ist das Instrument Tierwohlprämie flankiert mit einer Kennzeichnungsregelung ein Weg, von dem wir sagen, den müssen wir gehen.
0: Aber kann man sich jetzt weitere 10, 20 Jahre hinter einer europäischen Regelung, die eben nicht verschärft wird, verstecken und dann eben nichts machen oder ganz wenig machen und dann doch den Großteil Nein, der Ware äh, eben dann doch für zu anderen Standards produzieren.
2: Entschuldigung, genau das wollen wir ja nicht. Und das ist ja äh, die Idee hinter dem Konzept der Borchardt-Kommission, genau zu sagen, wir können eben nicht warten, bis Europa äh, sich verändert hat, weil uns das viel zu lange dauert. Und wir wollen die Standards schon vorher realisieren. Und wir wollen sie äh, dann auch zum Mainstream und in der Fläche in Deutschland, sowohl in der Landwirtschaft als auch im Regal, auf das der Verbraucher zugreift, umsetzen. Und das ist die Idee dahinter. Also es soll wirklich nicht dazu dienen, jetzt einfach die Dinge aufzuschieben. Frau das,
1: ja. ja. Also so einfach ist es nicht, äh, empfinde ich zumindest so nach allem, was ich weiß. Der, der Punkt ist an der Stelle doch, wir, wir müssen und wollen auf dem Weg, aber es gibt natürlich hier auch Windungen und Wirrungen. Allein die Tatsache, dass man, wenn man diesen freiwilligen Weg geht, äh, natürlich, äh, also die jetzt hier eine Vereinbarung getroffen haben bis 2040. Dann soll die Stufe 2, die nicht mal Auslauf nach draußen ist, nach meinem Kenntnisstand, äh, sozusagen hier der Mainstream sein. Und dann soll wolle man auch die Rechtsverordnung für die, Verhalt für die Haltung von den Tieren so verändern, Komma, außer es würde dann die Beihilfefähigkeit nach europäischem Recht und so weiter gefährden. Ich muss mal sagen, das allein geht mir nach hinten, ehrlich gesagt, zu langsam. Zeitgleich soll ja die Subventionen erhöht werden, der Anteil, der da gezahlt wird für Erneuerung äh, oder Umbau von Stellen. Also äh, ich glaube nicht, dass unsere Erinnerungswelt noch so aussieht bis dahin. Aber selbst jenseits dessen, äh, Sie haben natürlich recht, wir haben, müssen uns bewegen in einem, in dem äh, Feld äh, des europäischen Binnenmarktes und wir sehen ja jetzt auch schon, ich glaube, es ist Tönnies, die dann gleich jetzt noch Schweinehaltung in Spanien bauen, um dann notfalls von da aus zu kommen, ich weiß nicht, was sie da alles sich von Versprechen an tatsächlichen oder rechtlichen Erleichterungen und auch finanziellen Profit. Aber trotzdem ist es so, wir halten bei uns auch zu viele Tiere und in der EU. Und ich behaupte nicht, Herr Krüsken, dass es dafür irgendwie eine einfache Lösung gäbe. Wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, dass wir extrem vielbesatzdichte Gebiete haben und müssen ein System finden, bei dem am Ende nicht die internationalen Investoren oder irgendwelche Leute sozusagen am Ende als Betriebe noch existieren, aber nicht mehr klassische bäuerliche Betriebe existieren. Das ist mir ein wichtiger Punkt. Und ich weiß, ich bin jetzt, meine Aufgabe ist nicht, die SPD hier und ihre Interessen zu vertreten. Aber wenn Sie, Herr Krüsken, jetzt anfangen mit, ein Koalitionspartner macht da eine Blockade, gebe ich Ihnen den sachdienlichen Hinweis, machen Sie sich nicht zum Sprachrauch der CDU. Wer weiß, wer am Ende des Jahres alles so regiert, Ja wir gucken uns im Bundestag an und es gibt ja keinen fertigen Vorschlag. Wir haben ein Kommissionspapier und jetzt muss da eine Entscheidung getroffen werden und das müssen beide ja. machen und das reicht nicht, wenn die CDU jetzt die SPD beschimpft, weil die CDU selber, die Union selber auch in Gestalt der jetzt Ministerin Frau Klöckner ja gar keinen konkreten Vorschlag vorgelegt hat. Ich kenne einen, der ist aber nur Teil. Die Änderung des Baurechts sagt, ohne Reduktion der Tiere darfst du weiter, könntest du dann privilegiert einen größeren Stall bauen. Das ist aber doch keine Antwort auf das Gesamtproblem, weder auf die soziale Frage, wie diese Systeme finanziert werden. Da muss ja auch ein Finanzminister mit ran. Ja, Und, äh, ja natürlich muss der nicht Finanzminister die, ja, mit ran. Sie haben auch, sorry, äh, äh, Sie haben aber, auch kein Konzept dafür, für die Frage. Also es kostet noch oh. mehr Geld als jetzt gesehen. Und Sie, kein anderer, hatten Konzept für die Frage, das fehlt einfach noch gesamt. Also wie man zum Beispiel Subventionen für Stallumbauten mitmacht. Also ich finde es, wir können nicht, auch nicht öffentliche Gelder ausgeben, indem wir nicht einen hohen Standard haben. Das für hat die Rinder die und für Kommission Geflügel ja gibt es auch, auch relativ... keine
2: Vorschläge. Es gibt aber einen Diskussionsstand und ja. alle Haltungsstufen, die in diesem Konzept äh, empfohlen und entwickelt worden sind, bewegen sich deutlich über dem gesetzlichen Standard den wir jetzt haben, und dann können wir äh, über die Prozentanteile bis 2040 streichen. Und natürlich muss man hier ein bisschen zuspitzen, weil wir haben ja auch noch. Ich streite das Wort
1: deutlich. Für mich ist es äh, zu wenig. Ich finde, Sie sind knapp äh, in einzelnen Maßnahmen ja, über dem jetzigen gesetzlichen noch mal, Standard, der schon für meine noch Begriffe noch in dem Tierschutzgesetz diesen, gar nicht mehr entspricht.
2: Nochmal äh, zu diesem Punkt: bäuerliche Betriebe. Das ist ja der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Was wir in den zurückliegenden 15 Jahren gesehen haben und was im Moment noch massiv läuft, ist, dass gerade wegen andauernder gesetzlicher Verschärfungen und der Notwendigkeit, dauernd nachzuinvestieren, insbesondere die kleinen und mittleren Betriebe, verschwinden aus der Produktion. Und deshalb brauchen wir auch dieses Borchardt-Konzept. Es gibt nicht das Konzept, wo man einen Schalter umlegt und sagt, so, jetzt sind wir 100 Prozent auf höheren Standards, sondern wir müssen den Weg aufzeigen, wir müssen eine Entwicklung möglich machen, dass möglichst viele Betriebe auch diesen Weg mitgehen können. Weil, warum dauert es 20 äh, das Jahre, ist ein Prozess.
0: Herr Krüsken? Warum dauert es 20, Jahre, dauert 20 Stelle, Jahre, Stelle so umzubauen, dass sie tiergerecht... Äh, Nein, es das dauert Tiere... nicht 20 Jahre. 2040 äh. ist die höchste Ausbaustufe, sind fast 20 Jahre.
2: Ja, das stimmt. Aber 2040 sind wir dann perspektivisch in dem Mix der verschiedenen Haltungsstufen bei einem Maximum oder bei einem sehr hohen Anteil der höchsten Qualitätsstufe. So ist die Projektion, wenn das Konzept so umgesetzt wird, werden wir schon 2030 und auch schon 2025 und 2028 deutlich entfernt sein von dem, was wir jetzt haben. Aber zu dem Punkt von Frau Künast, natürlich ist ja noch Handwerkliches zu tun und ich will mich jetzt auch gar nicht in die koalitionäre Situation, die wir aktuell haben oder die wir im Herbst haben werden, einmischen. Aber Fakt ist doch, wir haben doch im Moment ein Gap zwischen dem politischen Willen der meisten Fraktionen im Deutschen Bundestag, die gesagt haben, setzt das mal um, und dem tatsächlichen Ist-Zustand. Wir drängeln natürlich auch, dass wir gerade die Entscheidung über ein Finanzkonzept, das dem Anspruch, erstens Zweckbindung und zweitens Dauerhaftigkeit gerecht wird, dass das in dieser Legislaturperiode noch eingestiehlt wird.
0: Ich möchte noch einen weiteren Punkt hier mit einbringen. Frau Künast hatte das ja auch schon angedeutet. Deutschland ist, gehört zu den Exportweltmeistern bei der Fleischproduktion, 2,4 Millionen Tonnen Fleisch jährlich. Herr Krüsken, führt ein Agrarsystem, eine Fleischproduktion, die auf den Weltmarkt ausgerichtet ist, nicht zwangsweise zu einem unterbietungswettbewerb bei Preisen und auch Standards?
2: Die Möglichkeit, dass wir, preislich mit den Billiganbietern auf dem Weltmarkt, mit Brasilien, mit den USA, meinetwegen auch mit der Schwarzmeerregion, mithalten können, das haben wir schon seit 20 Jahren vergessen. Wir, niemand produziert ganze Schweine für den asiatischen Markt, sondern Sie kennen das Prinzip, es gibt Teilstücke, die der deutsche Verbraucher nicht schätzt und die wir deshalb exportieren. Unsere Faustformel ist, drei Viertel unseres Marktes ist der heimische Markt, 20 Prozent ist der europäische Markt und 5% ist das Drittland.
0: Frau Künast, äh, ist das aus Ihrer Sicht auch so? Allerdings, ja, noch, ja.
2: noch ein wichtiger Punkt, ähm, wenn wir natürlich offene Märkte haben und wir haben nur für bestimmte Produkte keinen Außenschutz, dann kommt das Preisniveau vom Weltmarkt natürlich auch nach Europa und nach Deutschland und auch zu einem Landwirt, der regional einen kleinen Maßstab im Direktgeschäft mit seinem Verbrauchern produziert. Also da haben wir dann ein handelspolitisches Thema.
0: Frau Künast, Export, Import, wo sind da die Probleme aus Ihrer Sicht?
1: Naja, man kann nicht sagen, wir selber haben einen Zweig und Bereich, auch im Agrarbereich, der exportorientiert ist und der zum Beispiel Fleisch oder Teile von Tieren dann eben irgendwo hin exportiert und sein eigenes System, der Tiermast, darauf ausbaut, dass das Futter von woanders herkommt, zum Beispiel aus Südamerika. Das ist ja eine Art der globalen Arbeitsteilung, die, die, die man auch schwer über Nacht wieder verändert. Man kann nicht solche Systeme aufbauen und sich nachher wundern, dass die alle in diesem Spiel auch mitspielen und sagen, wir dann auch, wir haben niedrige Haltungskosten und meinetwegen niedrige Lohnkosten, ob das da richtig oder falsch ist, ist jetzt mal dahingestellt. Also diese Art des Wettbewerbs machen dann im wahrsten Sinne des Wortes alle mit. Das ist ein Problem, weshalb wir oder ich ja auch bei Mercosur, auch bei anderen Handelsverträgen immer kritisch war, weil sie haben diese ganzen Klima-, Artenvielfalt-, Umwelt- und Tierschutzfragen gar nicht mit drin, ja, und die Kritik wächst jetzt eben auch, dass man sagt, dass das geht so nicht weiter. Ja. Und, und ich will aber noch mal sagen, es geht trotzdem noch mal, ein, äh, sag mal eine Grundsatzfrage. Ich finde ja, dass die äh, Idee, die diese Kommission äh, gemacht hat zur Frage äh, Nutztierhaltung äh, ein durchaus richtiger Weg ist. Aber es gibt noch jede Menge Fragen und es gibt eben Dinge, die ungeklärt sind. Also welches System nehmen wir denn jetzt, um das Geld einzunehmen, sodass es auch bei den Bauern mit dem Mehraufwand ankommt. Dann haben wir aber noch andere Fragen, nämlich dass zum Beispiel das Amputationsverbot im Tierschutzgesetz auch endlich umgesetzt werden muss. Also ich glaube, wir machen uns was vor, wenn wir sagen, wir pütschen ein bisschen dran rum, hier ein paar Zentimeter mehr Platz. Ja, also dann soll die Sau, die jetzt bei 110 Kilogramm 0,75 Quadratmeter Platz hat, demnächst 0,9 Quadratmeter Platz haben, das können Sie ja wohl nennen. Ich finde es ein bisschen wenig und würde mir die Stufen höher vorstellen. ja, Das ehrgeiziger machen, weil auch dafür für diese 0,9 Quadratmeter wird es keine gesellschaftliche Akzeptanz geben. Dann machen wir noch eines. Frau Künast, Tiere, nee. lesen
2: Sie lesen Sie die Kriterienempfehlungen der burscht Und da werden Sie sehen, dass wir hier nicht nur äh, herumgekleckert haben.
1: Gut. Ich finde, wir haben beide unterschiedliche Einschätzungen. Mir ist das Ziel, das da am Ende gesetzt wird, zu wenig. Ich sehe trotzdem, auch das fängt niedrig an. Herr Beuchert hat neulich im Agrarausschuss uns gesagt, dass man jetzt beim Thema Rinderhaltung und dann Puten und so überhaupt jetzt mal Regeln entwickeln will. Insofern kann man es auch noch gar nicht implementieren. Also man kann nicht ein freiwilliges System auflegen und danach nimmt man alle möglichen Haltungsformen, selbst Anbindehaltung am Ende mit ein solches System, wo wo dann Tierwohl obendrauf stehen soll. Also ich will das nur sagen, weil es schlicht und einfach, da noch einiges an Detailfragen zu klären gibt, was da wirklich für ein Standard ist. Auch wir hatten ja neulich äh, vor kurzem die Debatte über Kastenstände bei Sauen, wo die tatsächlich da eingesperrt leben. Also das alles mit Tierwohl zu sehen, auch wenn man sich da jetzt geeinigt hat, das ist nicht meine Art von Tierwohl. Aber der nächste Punkt ist auch trotzdem, für mich reicht nicht aus, der ganze Zeitablauf, der da drin ist, und dass wir nicht in allen Bereichen dann auch Rechtsverordnungen machen, wo in absehbarer Zeit dann auch Dinge zum gesetzlichen Standard wären. Also dieses Borchert-System, das da entwickelt wurde, darf nicht so sein, dass man sagt, es ist jetzt unantastbar und damit immer und überall Beihilfefähigkeit besteht, darf man dazu keine Rechtsverordnung für die Mindeststandards machen. Das würde ich Also die Beihilfefähigkeit, noch, ja. elementar
2: wichtiger Punkt, die Beihilfefähigkeit macht sich fest, an der Differenz zum europäischen Recht. Das heißt, in dem Maße, wie Europa es schafft, die Standards anzuheben, werden auch die Tierwohlprämien und die Investitionsförderung zurückgefahren. Das ist sozusagen die Gleitklausel in der Geschichte. Und dann heißt das, ja, wir machen perspektivisch eine Anpassung, ein Nachziehen der rechtlichen Standards, aber wir machen das auf europäischer Ebene.
1: Ich weiß, Herr, Herr, ich habe mich fünf Jahre lang als Ministerin auch sehr intensiv auf europäischer Ebene bewegt und ich weiß, wie langsam äh, dieser Bereich geht und wir haben halt Tierschutz auch bei uns im Grundgesetz stehen, Herr Krüsken und äh, es steht in dem Gesamtkonzept, steht ja nicht drin, wir werden auf alle Fälle bestimmte Stufen und Haltungsformen dann in, also wir geben jetzt den Leuten die Möglichkeit, an Subventionen ranzukommen, für Stallumbauten oder Neubauten. Ja, da entwickeln wir einen Sog. Wir haben, finanzieren aber nur einen bestimmten hohen Standard. Entschuldigung, Standard das ist keine Subvention.
2: Bleinstell das ist doch keine Subvention, Dann nennen Sie es jetzt das anders, ist, Sorry. das ist, äh, das ist, das ist, das ist äh, Leistung und Gegenleistung. Das hilft auch äh, nicht, wenn Sie mir immer ins Wort und die fallen
1: also, wir sind, und wir, das Gegenteil behaupten. Ja. Jetzt ja. sind
0: wir aber schon am Ende unserer Diskussion angekommen. Ganz kurz zum Schluss, Sie haben beide angedeutet, das geht gar nicht so schnell, Frau Kühnerst. In fünf Jahren werden wir dann höhere Standards in der deutschen Nutztierhaltung haben? Vielleicht auch mit einer grünen Ministerin Renate Künast?
1: Meine Güte, Sie verteilen Sie mal nicht Jobs. Ich hoffe, dass wir in fünf Jahren hier bedeutend weiter sind. Und ich hoffe, dass wir nicht nur freiwillige Systeme haben, sondern ein System, das auch von unten her in allen Bereichen die Haltungsstandard per Verordnung erhöht. Wer Wer äh, Unterstützung haben will für den Bau von Stellen, muss dann schnell sein und nicht glauben, das gäbe es noch äh, später auch noch. Was komplett fehlt in der Geschichte, die Dinge müssen auch abfließen und es muss sie auch jemand kaufen. Das soll nicht einfach ein System sein, das am Ende jederzeit auch im Laden und so unterboten werden kann. Und, und dazu muss jetzt aber die Regierung mal einen Vorschlag machen. Ich will nicht nur Studien, sondern auch eine Vorlage.
0: Herr Krüsken, in fünf Jahren mehr Tierwohl, mehr Tierschutz in der
2: Nutztierhaltung? Wir können dort wesentlich weiterkommen und können große Schritte machen, wenn wir erstens den Umbau rechtlich möglich machen, wenn wir zweitens das Thema Finanzierung mit Zweckbindung und Langfristigkeit beim Landwirt abgebildet kriegen und drittens, wenn wir auch das Thema Kennzeichnung so weiterentwickeln, wie Frau es das gesagt hat, damit Verbraucher überhaupt erkennen können, was ist hoher Standard, was ist niedriger Standard.
0: Und das war die Streitkultur an diesem Samstag. Höhere Preise für mehr Tierwohl über diese Frage haben wir heute diskutiert. Vielen Dank an Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband und Renate Künast, frühere Landwirtschaftsministerin von den Grünen und Bundestagsabgeordnete. Mein Name ist Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören.